0: La ordinea zilei, cu Ioan
1: Bine ați venit și bine v-am găsit în rubrica la ordinea zilei. De astăzi, 13 august 2021, pentru trecerea frontierelor de stat la nivelul țărilor Uniunii Europene, vor fi recunoscute ca documente doveditoare ale vaccinării, trecerii prin boală și ale rezultatului negativ al unui test RT-PCR, doar certificatele digitale. Documente care conțin un cod QR și care pot fi eliberate foarte ușor accesând site-ul vaccinare-covid.gov.ro, se arată pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne. Tranzitarea frontierelor este posibilă și fără existența acestor certificate, dar cu respectarea normelor naționale de carantină din fiecare stat. Aceste prevederi sunt stipulate și sunt aplicabile doar pentru trecerea frontierei de stat, nu pentru activități desfășurate în interiorul teritoriului național al României, se arată pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne. Săm de vorbă împreună cu europarlamentarul Cristian Terheș. Ce părere aveți despre aceste noi reglementări?
0: O părere negativă. Am votat împotriva acestei, împotriva reglementării care instituie obligativitatea acestui pașaport de, de digital sau pașaport COVID, digital COVID-19, cum se mai numește la nivelul European? europene și motiv, unul dintre principalele motive pentru care am votat împotriva acestui certificat este faptul că nu-ți facilitează libertatea de circulație să cum pretinde ei, ci ți-o condiționează. Și tocmai ați spus și dumneavoastră, pentru a putea trece dintr-o parte în alta, ai nevoie de acest certificat care atestă unul dintre, una dintre cele trei situații, cum că te-ai vaccinat, ai avut un test PCR negativ sau că ai trecut prin boală în ultimele șase luni, iar dacă nu ai acest uh, certificat COVID-19, uh, vei putea încă trece, dar va trebui să stai în carantină. Problema cu acest certificat însă e faptul că nu certifică nimic din ceea ce pretinde că certifică. Motivul pentru care a fost instituit acest certificat a fost pentru a stăpâni cumva sau a controla uh, răspundirea bolii. Însă realitatea ne arată acum, după luni de zile, aproape un an de zile de când s-au implementat aceste vaccinuri anti-Covid, că persoanele vaccinate nu sunt nici protejate de covid-19 și nici nu sunt protejate de la da mai departe boala respectivă, astfel că persoane fully vaccinated, cum să spune, în cazul Pfizer sau Moderna, care sunt vaccinați cu două doze și primesc uh, să îmbolnăvesc și dau virusul mai departe. În ceea ce privește testele RT-PCR, au o marge de eroare atât de mare încât CDC-ul din SUA chiar a anunțat în urmă cu
1: o lună de zile Autoritatea să pentru parte. Sănătate din Statele Unite
0: Exact, exact Central for Disease Control Că vor fi scoase din uz la finele anului. Acum, multă lume s-a întrebat, păi, dacă recunoașteți în, și voi că uh, nu sunt bune, de ce nu le scoateți mai devreme? Păi, nu le-au scos pentru ca să le dea timp laboratoarelor și celor care mai au pe stoc aceste, aceste uh, teste să le folosească. Dar clar oferă, clar oferă date eronate. Date eronate în sensul că persoane care sunt într-adevăr bolnave, de COVID-19 rezultă în urma acestor teste care ar fi sănătoase și foarte mulți oameni care sunt sănătoși rezultă a fi bolnavi. Aberația însă este cu partea cealaltă, cu persoanele care au trecut prin boală. Deci noi am votat în Parlamentul European prevederea, și eu am, am susținut prevederea respectivă, că cineva care a trecut prin boală cândva, adică dacă în urma testului serologic unde ți se scoate sânge și ți se verifică anticorpii, rezultă că tu ai anticorpi Contra COVID-19, adică ai dezvoltat o imunitate naturală, pe cale naturală, să ți se dea acest certificat să poți să circul fără voie. nu interesează. Deși Parlamentul European a votat așa ceva când s-a ajuns în negocierea finală între Parlament, Comisie și Consiliu, această prevedere a fost exclusă. Și, prin urmare, ca să dovedești că ai avut boala în momentul de față, anticorpii sunt irelevanți. Ei se uită la faptul că ai avut, la un moment dat, în ultimele șase luni, un test RT-PCR pozitiv, adică la momentul respectiv te ai fi îmbolnăvit. Problema este că foarte multe persoane au fost asimptomatice, adică s-au îmbolnăvit, dar n-au avut simptome. Pe, simptomele pe care le știm. Nu s-au îmbolnăvit, nu i-au durut pieptul, nu i-au durut rinichii, n-au avut probleme cu mirosul. Efectiv, oamenii n-au știu că sunt bolnavi cu acest, cu acest virus. Cu toate acestea, sistemul lor imunitar a lucrat și a dezvolt, au dezvoltat anticorp. Oamenii aceștia nu pot dovedi că s-au, s-au, s-au vindecat pentru că nu există o dovadă că s-ar fi îmbolnăvit. Singura dovadă care există e că au dezvoltat pe cale naturală anticorp. Este, este ceva halucinant. Major, majoritatea,
1: majoritatea teoriilor conspiraționiste s-au îndeplinit în curgerea timpului. Acum nu putem să nu reluăm aceeași întrebare. Criza COVID este despre sănătate sau despre control? Spunea cineva.
0: Uh, și eu însu am spus că e nu mai are legătură cu sănătatea populației, ci cu controlul populației. Aduceți-vă aminte de campania Guvernului României de vaccinare unde spunea, CITES vino și ziua doza de libertate. Nu doza de sănătate, ci doza de libertate. Păi nu vă supărați. În momentul în care libertatea ta este condiționată de un act al Guvernului, înseamnă că tu nu mai ești un liber. Înseamnă că tot ceea ce face este condiționat de Guvern. Ori cel care pune condiții ăla și setează parametrii în care poți să-ți exerciți un drept sau să nu ți-l exerciți. Ori, vedeți, pe lângă, mă rog, pentru noi noi creștini avem această credință că toți oamenii au fost creați egali și liberi și cu drepturi și libertăți fundamentale. Dar dincolo de credința noastră în Hristos Iisus Domnul și în ceea ce ne învață Sfânta Scriptură, avem declarația universală a drepturilor omului, care spune explicit, negru pe alb, Declarație recunoscută în 1948 sau după 1948 de toate țările lumii care spune explicit că toți oamenii se nasc egali și liberi. Păi, cum să vă spun, în momentul de față, noi nu ne mai namștem nici egal și nici liber. Că iată vine guvernul și spune că tu poți să-ți exerciți libertatea condiționată. Ori dacă libertatea ta este condiționată de ceva, înseamnă că tu nu mai ești liber. Înseamnă că cel care de fapt are stăpunirea asupra acestui drept fundamental, care e al doilea drept după dreptul la viață. Că un om, care, un om care e mort la nici nu poate să aibă drepturul, pentru că nu poate avea nici obligații, nu poate semna documente, nu își poate exercita prin corp. Chiar și să facă păcat, exact cum spunea Pavel. nu că De aceea zicea și Pavel zicea că suntem mulți păcătuși. Dar cât timp ești viu, după dreptul la viață, următorul drept fundamental pe care îl ai și pe care însuși Dumnezeu nu le respectă este dreptul la libertate, inclusiv libertatea de a-l repudia pe Dumnezeu. Ori dacă Dumnezeu ne respectă acest drept, Gândiți-vă că vine statul acum și spune: nu, noi știm mai bine. Noi, niște birocrați de la Bruxelles sau de la București, știm numai bine ce e mai bine pentru tine, prin urmare n-ai voie să faci cu tare lucruri decât dacă, nu știu, ai acest certificat. Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei. Yes. Și în
1: Statele Unite, deci în zona occidentală, chiar am citit o știre, câțiva studenți de la Universitatea din Indiana au dat în judecată guvernul pentru faptul că nu mai puteau participa la cursuri decât dacă se vaccinau. Da au ajuns la a, Curtea fi... Supremă și la Curtea Supremă a, chiar o, a, a, nu, a, a Statelor a. Unite, a SUA, și chiar o judecătoare numită în ultimele zile de către Trump, Amy Coney Barrett, care era conservatoare, a hotărât, fără să-i mai consulte pe ceilalți colegi din Curtea a, Supremă, Curtea Supremă a Statelor Unite, a hotărât că ei trebuie să se vaccineze dacă vor să participe la cursuri, altfel out, afară. Deci De ce Rezereație? acest control electronic? În control ne îndreptăm până la urmă. Nu poți să nu păi. fi îndrejorat când vezi ce se întâmplă.
0: Vă spun unde ne, unde ne îndreptăm. Dintre cele trei puteri în stat, orice stat democratic, și de fapt asta este o preluare a, a sistemului pe care Moise l-a dezvoltat odată cu ieșirea din robie egipteană, în orice stat democratic există trei puteri în stat. Puterea judecătorească, care e compusă din judecători, puterea executivă, compusă de cei care fac parte din administrație și puterea legislativă, adică cei aleși sau parlamentul. Aduceți-vă aminte că după ieșirea din robea egipteană, la un moment dat și Moise vine la recomandarea socrului său și spune să creeze, să instituie în poporul evreu, căpetenii și judecători. Adică două dintre aceste trei puteri din stat, în cazul lor, nu mai aveau nevoie de puterea legislativă pentru că legea le-a dat-o însuși Dumnezeu. Deci nu mai aveau ce la alte legi să facă. Dar pe baza celor 10 porunci au dezvoltat ulterior ceea ce numim datin și obiceiuri, să spunem, customs și fel și fel de... Uh, tradiții și mă rog, alte alte chestiuni care au avut oricum sursa în cele 10 porunci. Dar revenim. Noi trăim astăzi și societatea democratică a trăit, inclusiv noi aici în România, cu ideea că ultima supapă, să spun și ultimul ultimul for de, de salvare a drepturilor este justiția. A căzut și asta. Deci tot ce înseamnă neomarxism, tot ce înseamnă acest ateism militant astăzi, a pătruns și în justiție. Ori dacă tu nu mai crezi în Dumnezeu și nu mai crezi în respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, ca judecător mă refer și implicit ca sistem de justiție, vei găsi mereu argumente pentru care să suprim drepturile și libertățile omului. Aduceți-vă aminte că nazismul, când s-a instaurat, că și atunci când au venit Hitler, cu fel și fel de măsuri din astea, vieții oameni s-au dus în instanță și instanța le-a respins, spunând că ceea ce propunea sistemul nazist este corect. De ce? Pentru că atunci când tu ai o ideologie anti-umană, anti-viață, anti-drepturi cum să vă spun, ăia vor găsi mereu argumente să-ți resping o cauză pe chestiuni de inadmisibilitate. Ei nu vor intra pe fond și am pățit-o eu. Eu sunt primul român sau cred că și singurul român, dacă nu mă înșel, care am atacat în instanță starea de urgență. Deci nu actuala stare de alertă. starea de urgență aia din 2020 când ne-am închis două luni de zile în casă. Și, mă rog, folosind o procedură rapidă, am ajuns la CEDO cu cauza Și am spus, domnule, mi s-a încălcat dreptul la libertate Pentru că m-a, m-a ținut în casă, n-am putut să ies cu tare, cu tare CEDO, deci Curtea Europeană a Drepturilor omului Mi-a respins cauza pe inadmisibilitate, dar au intrat pe chestiuni de fond Spunând în felul următor Când am făcut dovada cum mi s-a încălcat mie dreptul la libertate În mod mă rog, specific, individual, în contextul în care stare de urgență fiind, toți românii au fost ținuți în casă. Deci remarcați cum au întors, cum au întors dovedirea, să spun, a unei cauze. Vă păi este irelevant că toți românii au fost ținuți în casă, că nu ai regulă. Dacă noi ne raportăm, în ce măsură mi s-a încălcat, mi-e un drept fundamental dat fiindcă întregi țări s-a încălcat. Păi eu am și spus, am declarat pentru a societate press. Zic, tocmai s-a creat precedentul la nivelul jurisprudenței Curții europene a Drepturilor omului ca orice tiran, orice dictator dintr-o țară europeană care face parte din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, să instituie, da un exemplu, de asta se suprimă libertatea cuvântului la toți. Și tu mergi în instanță și spui, bă, mie individual mi s-a s-o suprimat libertatea cuvântului și instanța va spune, da, da, dar din moment ce s-a suprimat la toată lumea, tu trebuie să faci dovada în ce măsură te-a afectat pe tine, direct. Pe care de consecințe, dacă n-ai făcut dovadă, se respinge cauza ta. Exact asta mi s-a întâmplat mie. Și implicit cu asta s-a, s-a, s-a suprimat dreptul oamenilor, efectiv, de, de a-și putea apăra dreptul uh, și, și încălcarea drepturilor la libertate în fața curții europene. Și vedem chestiunea asta, din păcate, peste tot în lume. Soluția, vă spun care e, alege, votul, adică creștinii, cei care cred în aceste valori. Crede, credeți că există, uh, da. mai
1: ales ce s-a întâmplat în America cu sistemele de, de numărare a voturilor. Nu, Deci acolo a
0: fost ceva Nu, nu, a fost, dar aici epic. nu vă supărați. Vă spun ca unul care a stat 17 ani în SUA, vină, au și republicanii. Nu vă supărați. Deci când nu poți să faci o grămadă de chestii dacă n-ai ID, tu să permiți oricui să voteze fără să ai un sistem de checks and balances, nu te supărați. Și astea țin de stat, nu mai țin de... De chestiuni federale, pentru că votul, sistemul de vot, să spun, e e stabilit de legea statului și în foarte multe state unde chiar republicane au majoritate, de frica presei, de frica nu știu care, de gura nu știu căror activiști, n-au făcut nimic și s-a văzut rezultatul. Păi nu se poate. Păi, în, inclusiv în California, vă spun, eu mergeam la vot, nimeni nu cerea niciun alt de identitate. Îmi spuneam numele, spuneam adresa unde locuiesc, că ea te verificau pe hârtie, dacă erai pe hârtie, votai. Nimeni nu putea să fie oricine. Wow. Deci, e deci clar cum s-a votat atunci. Păi, vă dați seama. Și da. vă spun ce au făcut. Au fost foarte mulți oameni fictivi. Deci, acolo da, te înregistrezi, da. Pentru că nu e ca în România unde dacă, dacă ai o anumită vârstă te, te punăște direct pe lista electorală permanentă, cum se numește aici, și poți să votezi. În America trebuie să te înregistrezi, să faci o cerere și să te înregistrezi ca votant. Păi au fost oameni fictivi care s-au înregistrat și votau, au vă dați Și atunci ar, de ce credeți că votul ar fi o soluție? Pentru că eu vorbesc de sistemul românesc. Singurul mod de a te bate cu oamenii aceștia este să alegi oamenii în singura putere dintre cele trei unde pot să-ți promovezi oameni prin vot, care e puterea legislativă. Adică vă dați seama, uite, acum ați văzut public ce fac de nou și în Parlamentul European, că tot vorbesc, că arât, descoper descopăr una alta. Păi gândiți-vă dacă acum... Mai nasc, mai nasc, mai nasc, în, mai nasc în Parlamentul European. Păi așteptăm acum să vedem, că am înțeles că a rămas celorul gravit. Să vedem. Da, dar nu, vă dați seama. Da. Uh, râsul plânsul, dar nu. alte poveste. Uh, dar gândiți-vă ce ar fi să fim, nu știu, 10, 15, 20 în Parlamentul European, din delegația românească. Dar gândiți-vă în Parlamentul României dacă ar fi mai mulți uh, care cred în aceste valori. Și totul este mâna oamenilor. Deci e momentul, acum vă spun, oamenii au rămas, indivizii, persoanele, la nivel individual, absolut fără nicio apărare. Din acest motiv e important să-și aleagă oameni care cred în aceste valori în funcții publice. Dacă nu o fac ei, chiar, chiar e, e complicat, delicat.
1: La, ordinea zilei. la finalul interviului nostru, nu suntem profeți și nu facem profeții, dar cum estimați că vor fi lucrurile peste vreun an? Acum un an, nu credeam că vor merge cu asemenea rapiditate.
0: Peste un an sau uh, doi. Deci dacă se continuă ritm, ritmul acesta în Uniunea Europeană, cred că suntem un pragul colapsului din europene. Pentru că... Ok, abuzez oamenii, îi condi- le condiționez, locurile de muncă, cutare, de vaccin, de tare, dar nu o să meargă în chestia asta forever. Și gândiți-vă că sunt oameni deja care s-au vaccinat, ok, s-au vaccinat cu prima doză, s-au vaccinat la, de gura lor cu a doua, și totuși au, au primit boala și dau boala mai departe. Și vedeți că și toate statisticile arată că deja la a treia doză, a patra doză, deja oamenii fi băgata, adică cât ne tot vaccinăm, nu se mai poate. Și genul acesta, manipularea acesta nu va putea continua și omul, prin natura lui, prin faptul că e creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, tinde spre libertate. Și orice ar face guvernele, omul, undeva în străfundul lui, va dori, vreau să fiu liber, vreau să fiu liber. Și poate în moduri pe care nu le anticipăm încă. Această dorință de libertate a oamenilor se va manifesta într-un mod care va, mai mult ca sigur, va da jos foarte multe guverne. Uitați-vă ce se întâmplă și în Franța, în momentul de față. Dar dacă ar fi să vă spun, știți, mulți au zis că se vorbește despre, sau unii încearcă, instaurarea noi ordini mondiale. Ați fost auzit această expresie. Deja dar Și mare resetare nouă de la Claus Schwab, de la Mondial. Dar vă spun ce se întâmplă. După, prim, după al doilea război mondial, s-a instituit o ordine mondial. Pornindu-se de la ideea că drepturile și libertățile omului trebuie garantate, respectate, protejate de către stat. Din acest motiv. Avem această declarație universală a drepturilor omului și de la, ea, de la ea sau pe baza ei ulterior s-a dezvoltat și declarația, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și toate restul. S-a pornit de la ideea că avem drepturi și libertăți fundamentale care sunt individuale. deci A, pus, a fost cetățeanul pus în mijloc. Cu ceea ce se întâmplă în ultima perioadă însă vedem că toate aceste uh, documente internaționale efectiv nu mai au nicio relevanță în ochii Acestei, acestei uh, conducere, a spune, care vremelnic să află și la conducerea României și a Uniunii Europene Pentru că noi avem în Europa bunăoară convenție de la Oviedo, care interzice explicit Testele medicale pe oameni, fără să fi fost făcute pe animale prima dată uh, Ai nevoie pentru orice, orice uh, produs medical ei, să-l iei liber și să fii corect informat despre el. Nu se respectă toate chestiile acestea. Oamenii tot spun pe internet, ați văzut domne dar convenție de la Oviedo, dar nu știu ce codul de la Nuremberg. Da, dar vedeți nu mai interesează. Ori dacă ajunge astfel de documente semnate, ratificate, garantate de către state, să fie efectiv, Să aibă valoare indurate, zero. Să aibă valoare zero. Înseamnă că ordinea lucrurilor, ordinea lumii, cum am cunoscut-o până acum, s-a terminat. Iar ăștia ce vor să instituie este efectiv o tiranie la nivel global, adică unde tu nu mai ai drepturi și libertăți individuale fundamentale, nu mai poți să decizi tu cu privire la propriul tău corp, ajungi efectiv să fii exact cum erau iobagi în Transilvania, fără drepturi, fără libertăți, doar munceau și plăteau taxe, atât. Ultima întrebare.
1: Din punct de vedere tehnic, lucrurile merg foarte bine. Dacă eu în urmă cu un an de zile eram pentru plata cu bani cash și împotriva sistemelor electronice, acum după un an de zile mi s-a schimbat gândirea și cred că într-adevăr funcționează mai bine cu cardul sau cu telefonul și așa. Deci din punct de vedere tehnic, inclusiv acest cod QR este foarte bun, nu mai mergi cu acte la tine, nu mai mergi cu documente, mai... are doar codul QR și gata. Cam pe unde credeți că suntem vis-a-vis de ceea ce spune Apocalipsa, despre semnul fiarei? Și poate unii din nou vor zâmbi și se vor uita sau vor asculta lung la ce vorbim, dar cam pe unde credeți că suntem?
0: Acum ne întreptăm spre punctul respectiv, Acum, cât de departe suntem de punctul ăla nu v-aș putea spune, dar Apocalipsa vorbește despre semnul respectiv ca fiind un semn de om, făcut de mână de om. Adică nu e ceva nu știu, din cer sau de venit din afara noastră, să spune. deci într-un fel sau altul va fi ceva. Care va fi făcut de om. Dar sunt încă câteva lucruri în Apocalipse care se menționează. Faptul că nu vei putea vinde și nu vei putea cumpăra fără să ai semnul respectiv. Să se spune că va fi implantat sau pus sau scris sau ceva pe frunte sau pe mâna dreaptă. Or, chestiile astea deja le vedeți întâmplându-se astăzi. Nu că nu uită. Nu mai poți să treci dintr-o parte în alta, dintr-o țară în alta. Acum ei spun că, ok, dacă n-ai certificatul ăsta. Nu știu, ei vei fi pus în carantină Codul QR este exact ca și codul de bare De fapt, e o formă, din punct de vedere tehnic, mă refer acum Codul QR este cumva o elevare a codului de bare Te duce spre un că, link, te duce spre o bază de date. da deci, Și motivul pentru care există acel QR code pe, pe aceste certificate Este pentru a evita falsificarea lor Pentru că țin minte discuția din Parlamentul European exact pe tema asta Adică undeva există o bază de date la nivel european unde există un QR code care conține un, un unique ID, se numește, pentru fiecare certificat Care e asociat cu un nume, cu o dată de naștere a persoanei respective Și ăștia când verifică când îți verifică certificatul de pe hârtie sau de pe telefon Automat comunică aparatul lor cu această bază de date Care îți comunică înapoi dacă ceea ce tu ai pe hârtie corespunde cu ceea ce e în baza respectivă de date Dar vedeți, ăsta e un mod... E un mod de fapt ca, să, ca să-i track, să-i, să-i, să-i poată fișa pe oameni mult mai ușor și mult mai bine și să-i poată urmări într-un mod mult mai bine decât o puteau face până acum. Dumnezeu să aibă milă de noi. Am discutat
1: despre faptul că începând de astăzi, 13 august, pentru trecerea frontierelor de stat la nivelul țărilor Uniunii Europene vor fi recunoscute ca documente doveditoare ale vaccinării, trecerii prin boală și ale rezultatului negativ al unui test RT-PCR, doar certificate digitale, documente care conțin un cod QR, scrie pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne din România. Am discutat împreună cu europarlamentarul Cristian Terheș. Puteți urmări această emisiune și pe podcast, dacă stați, la ordinea zilei podcast. Aici să începem emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
0: Ați ascultat emisiunea La ordinea zilei